0: Todos nós temos aqueles jogos que, na nossa cabeça, seriam perfeitos e, infelizmente, nunca foram produzidos. E como a gente gosta mesmo é de debater delírio, hoje o Glitch vai ser dedicado a essas ideias que estão guardadas na nossa cabeça com muito carinho. No Glitch de hoje vamos falar de jogos hipotéticos. Um RPG de Avatar, um jogo de X-Men pela Insomniac. Chega mais tá começando mais um Glitch, um podcast games feito por jogadores para jogadores. E hoje a gente está de casa cheia. Eu sou o Glenn Guerreiro e estou acompanhado dos colegas Juan Tasso e Paulo Ricardo. E aí, galera?
1: Olá! Rua ficou Muito bom. E aí, galera? Não tô bem. Não tô feliz. Boa tarde, boa noite, bom dia.
2: Pega aí. Pega aí, fala é. É surreal aí. aí, fala
0: eu acho que essa é uma introdução mais do que digna para um podcast em que a gente vai debater um monte de ideia, que nunca vai sair do papel então
1: é porque eu tô presente, não tem, não tem... calma quando eu tô presente é eu só isso, calma. Paulo está
0: presente, Paulo está entre nós, Paulo Ricardo agora é um menino, um menino formado está entre nós não está mais sendo sugado pela faculdade agora tem outros serviços da vida sugando a vida dele que não são a faculdade
1: amém não ter tempo livre, é isso aí. Procrastinar sempre.
0: <risos> Bom, gente, já que o menino Paulo tá de volta, é, vamos aí começar, acho que a gente pode fazer... Eu, eu trouxe poucas ideias, admito, mas vamos começar pelo menino Paulo, talvez cada um, né, Paulo, cada um de nós fale uma ideia, e aí a gente vai discutindo elas e talvez falar de mecânicas que o jogo teria, falar talvez da empresa que poderia desenvolver, ver o que, que faz mais sentido. E, Paulo, vamos lá, traz uma ideia de jogo aí pra gente. O que, que tem na sua tua cabecinha aí que, que agora tá livre da faculdade?
1: Nossa, minha cabecinha tá cheia de psicodelia, né? E da última vez que a gente gravou, eu tava presente, eu ainda não tinha jogado Red Dead 2. E eu joguei Red Dead 2 e eu não pude deixar de pensar que seria perfeito a Rockstar fazer um jogo no cangaço, sabe? 1800 e alguma coisa... Cobrindo a história de lampião, sabe? Isso é muito louco.
2: <risos> Pensa isso. Deus, Cacete, Paulo. Eu achei essa ideia maravilhosa. Eu jamais <risos> ia pensar numa coisa assim, eu achei muito bom.
0: Fazer o 171, o 171 do cangaço agora. Que Já tem o GTA
1: brasileiro, Cara, mas, ó, né? Maria bonita. Daí você conta a história do lampião. Então, por exemplo, você vai fazer um saque, você já tá trabalhando com alguém que é. Da à beira da lei, Sabia ser é muito doideira. aí tipo, aqueles narradores fazendo bem
2: o sotaque da, da época e da região. Ia é foda, ser foda. E o legal é que as quests desse jogo poderiam ser histórias de livros sobre o Nordeste, né? sobre a época do cangaço. Tem potencial, hein? Eu gostei.
1: Meu, meu Deus, agora você me arrepiou. <risos> Mas Pera, como seria como a que seria o nome é? desse jogo? Seria a mesma do, do Red Dead? Seria a mesma, tipo assim. E melhor ainda, e tipo assim. Você pode, sei lá, pegar conjuração baiana para fazer um, um, um misto, sabe? O Ou... não sei, não, não não precisa ser uma época específica, mas pode ser a mesma época do do ah, é ali do Red Dead, fazer uma revolução pernambucana, Senhor de Engenho.
0: Eu gosto da ideia porque tem aquela. Porque a época do Lampião, né? Esse século 20 ali também. É a época que tem a revolta de Canudo, se eu não me engano, né? É tipo, historicamente é próximo. E seria muito louco um jogo em que tu faça, por exemplo, um, um personagem. Um personagem ali. É, do cangaço, ou um personagem ali do sertão, e a gente ter um, um, um uma linha temporal ali que a gente conheça, por exemplo, o Antônio Conselheiro, aí depois a gente conhece o Lampião, tudo bem que tem um gap Cara, agora que eu momento! De você imagina uma
1: quest... Entre um e outro? Você imagine uma quest, você com seu personagem Lampião, entrando dentro de uma igreja... Do nada você chuta a porta, Antônio Conselheiro está lá. Ah, de chover uma grande chuva de estrelas e aí será o fim do mundo.
2: <risos> muito bom, velho. <véio. risos> é, Mas... depois dessa. Eu acho que essa ideia é ganhou a noite.
0: <risos> a minha ideia era muito mais idiota que essa também. Eu achei que o Paulo ia trazer umas coisas tipo. Jack Chan no Fortnite. E aí. Eu achei que esse ia ser o padrão da noite. Eu pensei numa ideia nível de action no <risos> Fortnite.
1: <risos> ah, não vamos falar sobre Fortnite.
0: Cara, eu acho que a ideia de fazer um jogo no cangaço é muito boa. E é sempre uma pena que desenvolvedoras é, com maior uh, recurso, mais calibre para fazer essas paradas, nunca estão olhando é, para uma América do Sul, para uma África, por exemplo, para retratar essas, essas questões. Porque tem momentos históricos muito ricos, assim. E falando de América Latina, por exemplo, o mais próximo que a gente chegou disso em um videogame foi talvez ali no Red Dead 1, quando a gente tem um, um uma espiadinha, a gente dá uma espiadinha na Guerra Civil Mexicana, né? E... E seria muito foda, na real. Tipo, ter uma, um, um grande aporte, ter um jogo desse calibre, mostrando uma, uma, história, uma história que, assim que eu acho que, que valorizaria muito seria muito de muita utilidade para fazer a galera valorizar nossa história e, e mostrar também né que o ali a região do, do Cangaço a região é, a região nordeste ali tão rica em história de luta e que as pessoas muitas vezes não olham né eu acho essa ideia porra Paulo foda se tivesse uma empresa brasileira que pudesse fazer essa ideia e eu fosse muito gerado, <risos> eu tava financiando essa ideia não não não
1: escondo. se eu ganhasse na Mega Sena eu
2: financiava. Uhum.
1: Tô, eu, com certeza.
2: Eu só lembro de três referências diretas à cultura ou história brasileira em videogame: que é a primeira, sei lá o personagem do Lúcio no Overwatch, o mapa da favela no Modern Warfare 2 e aquele NPC brasileiro no GTA Sim, 4. Clássico. Eu não consigo pensar em mais nada além disso.
0: No, no Assassin's Creed 3 tem uma missão no metrô de São Paulo, eu acho. Só que é a coisa mais bizarra que existe no mundo, é tipo assim, a coisa mais Brasil sob a ótica de um gringo. Que é tipo, tu sai do metrô e do metrô tu já tá, tipo, numa arena de MMA. E assim, do metrô até a arena de MMA, parece que tu tá. Cara, parece que tu tá num, num, num cu de mundo. Cara,
2: assim, desculpa, se tu tá falando esse que você não conhece São Paulo, porque é exatamente Não, não,
0: isso. Não, 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 tu não tá entendendo o
2: Eu que Tu, Eu não tu São Chega... Paulo. Não, São não, não. Paulo parece que arena São... de MMA.
0: Presta atenção, presta atenção, presta muito atenção. <risos> tu chega no, na arena de MMA e no camarote, parece que tu tá tipo num lixão, tá ligado? No camarote, é tipo um lugar totalmente sujo, assim, em absurdo, tipo, o jeito que eles retrataram. Mas acredito que muito por limitação técnica e falta de vontade ali de fazer um, um set bem feito, porque é uma coisa bizarra, assim, aquela representação e as pessoas falando português muito errado, tipo assim, parece que foi realmente... É um americano que pegou um dicionário Oxford ali e começou a traduzir as frases que ele queria em inglês e trouxe pra, pra, pra português que tem uma, uma frase, tem uma parte inclusive que duas pessoas estão discutindo perto do metrô e um tá discutindo porque o outro com a irmã dele e que eles fala <risos> irmãozinha irmãozinha putz enfim, é esse o nível, assim.
2: E, achei e, a vanguarda. É. Então, um avogado, exemplo,
1: um exemplo bom de Brasil retratado por empresa grande é o Max Payne 3, que a Rockstar Max fez Payne um trabalho é muito bom, bom, bom fazendo o Rio de Janeiro, São Paulo ali. Assim, a, a, às vezes eles, eles fizeram umas referências do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Rio de Janeiro. Sim, mas ainda assim tá, tá bem retratado. Por esse Red dead assim do cangaço, eu pensei, por exemplo, você vê histórias, tem diversos personagens na história do Brasil que são bem foda, assim. Igual sabe aquela expressão, tipo, ah, mas será o Benedito? Vé, era por, por conta de um, de, um, de um escravo que ajudava é, outros escravizados a, a fugirem, sabe? O Benedito meia-légua. E, mano, imagina esse cara no jogo. Ele era assim, de um nível tão foda que ele escapava de todo mundo e quando alguém achava que tinha matado ele alguém tomava a forma dele com a mesma roupa, ou ele tipo, ia pra outro lugar e fugia, e todo mundo ficava ah, mas será o Benedito que fez isso? Imagina esse cara
0: Esse NPC Vocês esqueceram da sensacional essa referência a, a, o maior brasileiro <risos> da história dos jogos, que é o Blanca o Blanca
2: Esqueci do Blanca, <risos> é verdade.
0: Ninguém, esque... Ninguém lembrou do Blanca.
2: O Hulk, verdadeiramente, é um selvagem. Eu vou aproveitar que a gente tá falando de referência brasileira <risos> e eu vou pular para minha sugestão de game hipotético, que é, assim, uma das maiores demandas do público brasileiro, sempre, a todo tempo, tanto é que saiu um jogo agora fan-made disso, que é o óbvio, que é GTA Rio de Janeiro. Né? Vamos combinar que saiu uma demanda <risos> que a gente precisa acontecer um dia que já saiu esse... é 171, né? Acredito que, que seja a versão brasileira de um GTA. Mas, cara, eu... Toda vez que lanço um GTA novo, eu lembro que isso desde o 4, agora o 5, agora o 6 também, sempre tem o mesmo rumor. Gente, vai ser no Rio de Janeiro agora. E eu sempre li a mesma coisa. Gente, esse negócio vai ser no Brasil, vai ser no Rio de Janeiro. E eu acho que seria muito foda. Porque tem tudo no Rio de Janeiro. Tem a praia, que é legal... Tem a natureza e tem um estado de milícia. Então acho tem que Rio sim, de Rio, tem, o GTA, tem Rio de
0: Janeiro no driver, eu acho, né? Tem um driver que tem Rio de Janeiro. E aí é tipo uma praia que tem uns coqueiros e uns macacos pendurados nos coqueiros. Parece o Rio Pobre. de Janeiro.
1: <risos> Mas sabe por que, que eu acho que nunca lançaram um GTA Rio de Janeiro? Sabe por que nunca lançaram um GTA Rio de Janeiro? Porque todo mundo que jogar vai falar, nah, mas isso é absurdo, isso tá também passaram do nível de, 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 de absurdo aqui, de, de coisa que acontece. Sim, o Brasil é difícil de retratar e não há filme ou qualquer coisa que consiga retratar o que
2: acontece de verdade. Vai parecer que é mentira. Cara, eu fico imaginando que um dos maiores desafios para fazer um GTA Rio de Janeiro seria conseguir o, a permissão da CBF de usar a camisa de futebol, né? Porque ia estar absolutamente todo mundo na rua ou com a camisa do Flamengo ou a do Vasco, né, no Rio de Janeiro. E só Cara, pra conseguir licença dessa porra já ia ser um desafio. Agora
0: tu me, tu me trouxe... Ah, mas é que a Rockstar nunca paga licença pra ninguém, inclusive, a gente tava aqui conversando, né... É verdade, uh, né, Natal...
2: a camisa ia ser fremengo, né, uma parada a assim. Gente
0: tá, a gente tava aqui conversando, <risos> vou vir passar o Natal aqui em casa, a gente foi no mercado, eu e mais um amigo nosso... E a gente tava falando sobre como A Rockstar simplesmente perdeu A vergonha nos últimos anos com a questão De roubar design de carro para colocar dentro do GTA Porque sempre teve inspirações é, Ali De, de carros para fazer no GTA E ultimamente a, a Rockstar Tem copiado e colado a frente de um carro E a traseira de outro e lançado um carro no GTA Online Que é uma parada bizarra é, Mas... E, e quando falo de GTA de Rio de Janeiro, e eu acho que uma coisa muito legal é que tipo assim, todo mundo que teve Play 2 desbloqueado, eu acredito, sempre teve alguns jogos que não funcionavam no seu Play 2. No meu caso é que eu não conseguia jogar o GTA San Andreas Vanilla no meu Play, não lembro porquê. E eu sempre tinha que jogar essas rooms muito despirocadas e eu jogava GTA Rio de Janeiro, quase dei final no, no GTA com... <risos> a torcida, do, o, a torcida do, do Corinthians no lugar da, da, da Grove Street, que o CJ começava a história com a, a regata dele, a regata branca, tava escrito Gaviões da Fiel no peito.
2: Puta é... que
1: pariu, que maravilhoso. Cara,
2: eu tenebroso, né? Porque eu já joguei uma versão de San Andreas que a polícia era a PM de São Paulo, e ele comprador, sabe? Eu baixava muito esse... Eu baixava
0: muito esse, esses mods de, de carro pro PC. E eu tô vendo agora a gameplay do 1.7.1 e o cara tá simplesmente trabalhando de iFood aqui. Que coisa sensacional.
2: Cara, a gente poderia fazer, inclusive, um episódio esse só sobre o 1.7.1, né? Que foi a, a, tipo, a maior decepção e a maior ludib ludibriada da história, né? Mas também não dá pra esperar muita coisa também, né? Do 171. Ah, tá. Cara, bom. eu tô olhando aqui... Pera aí, pera
0: aí. Eu tô olhando aqui <risos> e parece... Cara, tá entregue. Sinceramente, eu não sei o que se esperava de um desenvolvedor local. Jogo,
2: a única coisa que eu vi desse jogo foi um cara dirigindo uma moto do iFood, tipo... É, é isso um que eu tô vendo agora. No meio agora. da rua e entregando entrega de iFood. Isso é a única coisa que eu sei desse jogo. É, Pô, tá desenvolvimento ainda.
1: Pô, vamos dar uma, vamos dar um, um, uma folga pro, pro, pro BR aí que tentou fazer nossos amigos aí do, do Brasil, coitado Não, mas tu não sabe. É assim, não tem, tipo tem muito do, investimento nas paradas
2: Porque o Ministério do Esporte não investiu. Foi por isso foi uma decepção, entendeu? <risos> Pô, vai fazer um esporte de verdade. Jogar videogame não é esporte, não. Me
1: respeita. <risos> o já, de... já perdeu 10% <risos> da urgência só por assistir
0: o caso, né? <risos> Obrigado, Paulo. <risos> gente, a partir <risos> de hoje o Paulo vai estar tá pagando salário pra gente porque ele acabou de falir o glitch. Com esse take.
2: <risos> eu gosto de polêmica eu não para saber, saber, saber a ideia louca do, do Guilherme agora que ele ficou comentando não, a minha ideia a
0: minha ideia louca não era uma ideia louca assim mas é um pouco acho que é que eu elaborei demais talvez tenha ficado muito too much mas a minha ideia é um RPG no universo um RPG não tá um soft RPG no, no universo de Avatar, né? A Lenda de Ang, e a Lenda de Korra não um Avatar do James Cameron pelo amor de Deus. É... Porra. E e é isso. A minha primeira ideia é essa, que seria pensei mas que bem no estaria? cara. Vou ler aqui o meu, meu briefing. É... <risos> Nos moldes de mundo aberto que se popularizou recentemente, mas com bastante foco no combate, tipo God of Fora e God of Fora Ragnarok. Eu acho que teria que ser um game de um avatar anterior ao Wang por motivos de, de poder visitar os manjos do ar, porque posterior ao Wang isso não seria possível. É, hum. Pensei em mecânicas leves de RPG com um sistema onde a gente consegue progredir com, em cada dobra né, e podendo uh, melhorar tanto a exploração do cenário quanto o combate. Uh, e eu pensei que talvez o um mundo sem aberto, como é em God of War, seja melhor do que o um mundo real, realmente aberto porque talvez o um mundo aberto ficaria simplesmente enorme com vários vazios que ninguém gostaria de, de
2: é, acessar. O um mundo aberto de Avatar seria um jogo gacha, né vamos falar a verdade, seria um Genshin Impact de Avatar
1: Pô, sim, uma não. vibe meio Legend of Zelda com não, 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 liberdade. não, mas é
0: que não pode ser um Genshin Impact porque ele é um jogo sobre um Avatar o Avatar só existe um eu pensei numa parada. Cara, Breath of the Wild é uma referência muito boa, Paulo. Breath of the Wild é uma referência muito boa.
1: Pô, é, todas as mecânicas
0: de ar
2: e fogo seria muito doideira utilizando. Tipo... Oi, boa. Mas então ele seria cartoonizado, ele não seria uma pegada realista, ele seria simples. Não, com certeza não
0: seria uma pegada realista. Cara, Breath of the Wild é uma ideia muito boa, porque pensando de uma forma que tu poderia, por exemplo, terminar o jogo só sabendo a tua dobra nativa, fogo, por exemplo. É, mas tu poderia muito bem terminar o jogo sendo um avatar Que domina os quatro elementos Assim como em Breath of the Wild Tu pode ir direto pro Kassel e ma Tentar matar o Ganon com três corações de vida e uma estamina ridícula Mas isso nunca vai dar certo para um jogador normal Caralho, é, cara... você me
1: arrepiou com esse jogo eu, já, eu tô com vontade de jogar ele já Assim, ninguém vai fazer não, um é... favor.
0: Cara, é... esse é um jogo que eu queria muito, até porque os games de PS2 de Avatar são muito bons, muito bons mesmo, tanto o Burning Earth quanto o outro é menos bom, mas é bom também, que eu esqueci o, o nome do, do, do livro 3, são jogos muito bons, é... é que eu pensei assim, tipo, mundo aberto é uma coisa que tá meio saturada, e eu acho sempre muito nhé trazer uma ideia de mundo aberto, mas esse, esse, é o, esse é o jogo que eu gostaria de ver, assim, que eu pagaria muitos dinheiros pra, pra, pra jogar. Acho que esse seria o meu Hogwarts Legacy, tá ligado? Tipo, Pô, ia ser é muito louco isso. Potter, galera que, joga, que gosta de Harry Potter, até mesmo que nem tem tanto costume de jogar, cara, pagaria um rim pra jogar Hogwarts Legacy, eu acho totalmente justo. Esse é o meu Hogwarts Legacy, sinceramente.
1: Não, totalmente concordo. Você imagina que, que louco você dando volta nesse mundo em cima do bisão, sabe? Fazendo combo em monstro aéreo de bisão e. Pô, não, já, já, eu já tô, já tô hypado e nem existe.
0: Mas, é, é. não que seja uma ideia louca, eu acho, não acho que é uma ideia louca, mas é que. Acho que o Paulo pegou a gente muito de surpresa. Porque a ideia dele era. A primeira ideia do Paulo era realmente muito foda, muito profunda. Sim, muito já matou o
2: programa inteiro. E muito é além
0: do que as fanfics que eu tenho na minha cabeça de um jogo como o de Avatar, porque é muito. É relativamente fácil pensar num jogo de Avatar. É, pensar num jogo do Cerrado, barra do Sertão ali. Eu acho que sai muito da casinha e é uma ideia que, tipo, realmente o Paulo chegou. Voltou chutando a porta depois daquele episódio de Cyberpunk, em que ele saiu escorraçado
1: do jogo, porque o jogo é ruim e ele tava errado. Eu não tô errado, é bom. Mas... É mal feito, mas é bom.
0: Eu só não sei. <risos> eu só não sei o que poderia fazer esse jogo, porque, sinceramente, as, as empresas que estão acostumadas a fazer esse tipo de jogo, sinceramente, eu não confio que entregariam um jogo à altura talvez a uma Nintendo poderia fazer não. esse jogo Nossa a Nintendo poderia fazer esse jogo
1: acho se que... a Nintendo comprar ela vai vender boneco até 1900 e não no 2050 ela vai vender boneco de vai avatar, ter ela fazer vai esse ter jogo. amigo
0: vai ter amigo do do Eng 300 reais. um bonequinho é, o avatar
2: o avatar é uma IP da cartoon da cartoon Network o avatar né? é da Nickelodeon Ah da Nickelodeon ah, aí ferrou aí eu não sei o que faria É...
0: Cara, eu gostaria muito... De... A Nickelodeon, as últimas co co uh, colaborações têm sido com a THQ, né? Que é uma empresa bem de segunda ou terceira prateleira, quem sabe uma quarta prateleira sendo realista. É,
1: ah, que já foi mas muito eu acho
0: boa, que... mas hoje em dia tá triste. É, a THQ foi muito boa até o final da geração do Play 2 ali, né? Ali no Play 3 ela já deu uma caída legal de qualidade. E hoje é outra Sim. empresa, se não me engano. A THQ nem mais a mesma mesma publisher que era antes. Gosto da ideia desse jogo ser feito, por exemplo, com uma Sucker Punch, só não sei como que a Sucker Punch trabalharia com isso, que é a empresa de Ghost of Tsushima, mas que também é a empresa de Infamous, que é um jogo de, de magia, etc, então eu acho que talvez seria uma empresa acostumada a fazer isso. É muito aquém do que a Sucker Punch costuma fazer em, em termos de decisões de design, né porque a Sucker Punch é uma empresa que foca muito no, no fotorrealismo, mas eu gostaria acho cara, que eu acho talvez que uma esse
1: esse jogo talvez uma insônia que tipo no estilo do Sunset Overdrive sabe bem livre sabe com gameplay uhum. é, meio agitado assim Essa tipo, é uma porque... pendência
0: que eu tenho ainda eu nunca consegui jogar
1: cara não é o melhor jogo do mundo mas é divertido <risos>
0: Eu gostaria muito de, de ver, talvez, assim. É que o Ubisoft é sempre muito complicado, porque a Ubisoft pode jogar, pegar um jogo e jogar ele pra um, um estúdio muito pica, pode pegar esse jogo e jogar esse jogo pra um estúdio, sei lá, é, em Dublin, e fazer ele de uma forma muito porca. O
1: então, meu Ubisoft não, é ela vai fazer Point. o jogo todo travado. Todo
0: travado? Eu um Todo lento. travado, vai rodar mal, <risos> e vai usar 100% da CPU.
1: E da
2: GPU. E Você da vai GPU? dominar não, o, o
1: não elemento tem... do fogo no seu computador. Eu, 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 o mundo de
2: Avatar ele é tão rico que dá pra fazer um jogo no estilo do, do diabo, sinceramente.
0: Dá, dá, com certeza. Tá. Eu, eu pensei, né, porque tipo. Eu acho que o mundo aberto é o que eu quero ver, porque eu. Esse mundo semi-aberto de agora fora que eu quero ver, mas assim, dá pra fazer ele em tantos, tantos formatos diferentes, né? Dá pra fazer um jogo de Um jogo linear, dá pra fazer tranquilamente, acho que daria certo. Um RPG no estilo Diablo, acho que ficaria legal também. É, colaborativo, né? Quem sabe fazer um jogo que não necessariamente tu controle um avatar, mas que tu controle um dobrador. E aí tu pode fazer uma equipe. E aí, idealmente, ter um, um, alguém que dobre cada elemento é, na equipe pra jogar no estilo Diablo. Cara. É uma IP com muito potencial e eu não sei por que, que ela tá parada nas gavetas há mais de 15 anos, basicamente. Porque é uma IP que tem muito potencial pra jogo. Muito potencial. É porque eu,
2: eu acho que pelos mesmos motivos a gente tá tentando descobrir uma forma de adaptar. É uma sinuca de bico. Ele é uma, é uma IP muito forte, é uma IP com muito potencial, e a gente para para pensar, beleza, quem que vai fazer isso aqui? Como exatamente vai funcionar? Quem que teria, tipo é Um contrato ali de parceria com a Nickelodeon É uma sinuca de pico, é difícil
0: é, Porque o jogo da cor é muito ruim Eu não consegui jogar esse jogo, inclusive Mas é ruim é... Porra, cara, mas é um jogo que eu queria muito, sabe? E pensando que poderia ser um avatar Poderia ser um RPG que ganhasse DLC, tá ligado? Talvez um jogo atualizado é... A cada dois anos, a cada um ano com uma história nova, que começasse com um avatar e passasse para outro, seria algo muito legal, cara, tipo no, no, então, na animação, sim. por exemplo, a gente tem muito presente, né, na vida do Eng a vida da Korra e do Roku, né que são os avatares anteriores a ele e, porra, um, um jogo, RPG em que tu jogue a trajetória desses dois personagens como avatar já seria algo assim que eu acho que seria o Hogwarts Legacy pra fanbase de Avatar, sabe? Tipo, tu poder jogar como Roku, tu poder jogar como Kiyoshi que são fodas. Tipo, histórias que todo foi de Avatar, pagaria muito dinheiro pra consumir a qualquer momento.
1: Pois seria uma renovada em Avatar muito boa. Estão perdendo tempo.
0: E vai ter uma série nova, né? Ai,
1: quero.
2: Sua vez, Paulo. Vamos lá.
1: Minha Tô vez? Curioso. É. Ah, eu, vou, eu vou devagar, deixo para depois a, a mais maluca O que eu pensei seria um, um, um jogo do X, Dos X-Men Feito pela Insomniac Que é a mesma produtora do, dos últimos spider man que lançaram Porque assim, o combate é, Seria uma coisa absurda né? Porque para fazer o Homem-Aranha já, já é um trampo do caralho Seria fazer para vários personagens A mesma coisa que fizeram pro Homem-Aranha Em um mesmo jogo mas eu acho que seria incrível assim, pegar toda uma, uma questão de assim, não precisa ser atualmente no, no presente, mas passar por várias épocas, porque uhum. X-Men tem viagens no tempo, sabe? E ali pegar um, um recorte, sei lá, com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, sabe? E puxar a bastante tua essa ideia era
2: coisa, a é já tá fazendo com Wolverine e expandir pro universo X-Men, no geral.
1: Sim. É exatamente. E, tipo assim, puxar muito pro político, que é o X-Men nos quadrinhos, sabe? E poder fazer essa, essa troca entre um personagem e outro. Então, jogar com o Ciclope, ele ter os combos do Ciclope, com o X-Men, o não, com o Wolverine, com o Gambit, sabe? Uma galera é... assim pra... Seria lindo. Pra mim, seria perfeito.
0: vocês é, pensando nessa forma, eu vejo esse jogo, por exemplo, com um potencial enorme de ser um multiplayer, tá, de, de a galera poder jogar junto e tal, mesmo que seja, por uma, pela insônia, com esse lastro de, de Spider-Man, que é um jogo single player. Vocês já jogaram DC Universe Online?
2: Então, eu ia comentar exatamente isso, se fosse uma coisa temática, mais séria e política, eu não ia gostar de multiplayer. Eu ia gostar de puro single player de, de história Se fosse pegar o mundo de X-Men, entendeu? Pra explorar
1: É, eu não penso... Eu, talvez um multiplayer seria legal Pra combinar até os poderes de cada um, sabe? Poder fazer essa coisa, sei lá Tipo, a tempestade joga o, uma, uma coisa A galera começa a voar Com, com vento e o ciclope vai atirando, assim, sabe? Tipo, ser nu De fazer um Eu pensei numa
0: questão, tipo, de... De, ser, de ter potencial de ser um PvE, Sabe? Nem pensei muito na questão do PVP, na, na questão de, tipo, nos no jogos do LEGO, por exemplo, em que tu joga no uh, LEGO Marvel Super Heroes, que é um jogo que eu gosto bastante, na real. Acho bem divertido, nunca dei final, mas já joguei algumas horas. Tu sempre vai com dois, dois heróis pra, pras missões, né? E tu, no single player, pode alterar esse, entre esses dois. Eita, que eu abri a cervejinha aqui e tá, no, tá trincando. <risos> É, e, tu, e tu pode alterar entre esses dois durante a missão para conseguir abrir uma porta, derrubar uma parede, quebrar uma parada é, e que tu consiga jogar single player assim, mas que ao mesmo tempo tu consiga jogar um, um, um co-op assim, local ou, ou com um amigo. Pensei num jogo fechado, tá? Não em um multiplayer tipo matchmaking. Pô, uhum. eu acho que seria da hora, sabe? Tipo, teria um potencial muito grande aí de, de fazer uma parada legal. E seria um desafio bacana para a Insomnia, que até para ver as limitações e até onde a empresa consegue ir, porque, por exemplo, a Eidos a Montreal, que é uma empresa que o histórico era super positivo até outro, outro dia, é, se aventurou a fazer Marvel Avengers e foi um completo horrível, desastre. Né?
1: Horrível, horrível. É,
0: é. Então... Acho que seria bacana de ver esse desafio. Aliás, deixa eu ver se foi a dos Montreal, se foi a Crescent Dynamics que fez a pra eu não cometer nenhum tipo de...
2: Inclusive, Sim, esse exemplo... jogo novo da Isomniac, da do Wolverine, a gente não tem muita informação sobre, né? Porque na minha cabeça, ou vai ser uma, uma parada assim de super-herói como é o homem aranha e aí vão aparecer personagens que a gente vai estar tá mais familiarizado, como pode ser um jogo muito mais parecido com o Logan. Né, que é um jogo extremamente, que é um filme extremamente mais depressivo, mais pesadão, sabe? Então, pra mim, pode ser como hum. as duas direções. Assim, a gente não tem muita informação eu jogo. Achei... Né?
0: Eu achei o teaser muito colorido, tá? Eu sei que a gente tem muito pouco do jogo, mas eu achei o teaser tá com uma cara um pouco mais colorida. Poxa, do que mas o ao do mesmo jogo, tempo
2: eu... ele tá acabadão dentro de um bar, né? Exato, eu achei muito exato, exato.
0: Ao mesmo tempo Pai, mas ele tá esse acabado. <risos>
2: Eu, sim, hum, eu mas o, que... o Wolverine no, nos filmes, pelo menos nos primeiros filmes, em algumas animações e tal, não sei o que, ele não tá tão acabadão como ele tá no Logan. O
1: Wolverine é que e o Bukowski
2: um com certeza. Que pois é, mas se for uma pegada <risos> mais Bukowski, assim, um pouco mais pesado um pouco mais puxado pra Logan, eu particularmente vou gostar muito mais do que Pera um então, jogão de super-herói mais coloridão, como é o Spider-Man, que é muito bom, obviamente. Eu
1: acho que não vai ser tão Spider-Man, mas também não vai ser tão pegado na violência. Pra mim, perfeito, seria Wolverine ser produzido pela Santa Mônica.
0: Puta, Puta que, que pariu, verdade. aí, sim, tu, sim, aí um tu aí tu, tu, Aí tu cuspiu fatos, meu amigo, só te digo isso. Porque cuspiu assim, fatos, eu queria ver o Wolverine. Santa Mônica de, de uma IP de... nova também
1: sim, eu queria ver o Wolverine regaçando alguém, mais ou menos no jeito que o Kratos regaça alguém, sabe? Porque o Wolverine regaça a galera daquele jeito, na verdade. O Homem-Aranha e o Wolverine, eles não parecem estar no mesmo universo, o Homem-Aranha não mata, o Wolverine, ele derrete as o
0: pessoas. O Homem-Aranha, ele não mata, ele só te joga do topo do aranha céu <risos> Cara, foi é é,
2: isso pra mim, vai ser uma das coisas mais interessantes de ver nesse jogo do Wolverine, porque no, no jogo do Homem-Aranha, obviamente, dá porrada em todo mundo, mas é soco e chute, né? E eu vou ver ainda que tem as garras. Como é que eles vão é, não fazer um jogo extremamente sangrento, sabe? Sim, pra
1: mim. Tipo cara, eu acho é que tem um que ser um jogo bom. sangrento. Tomara que a que desenvolva, por exemplo, um sistema de partícula pra ter de verdade a pele do. do se desfazendo, sabe? Rasgando. E pra mim tava, tava bom. Aqueles clones, <risos> bem raio-x do outro. Aí vai ser um negócio louco, Aí eu vou gostar demais. Sim, eu vou gostar demais. Assim, o, o superpoder dele ali, que ele entra em raiva, sabe? Aí mostra a veia dele saltando, igual no Mortal Kombat. Dá um close assim e dá aquela estraçalhada, bonita. Dá joga um sangue na Dá um soco tela. no
0: cara, dá um soco no inimigo e aparece um raio-x 3D do inimigo. Sim! Hum.
1: Bem Sniper Elite é. ali, sabe? É, eu, <risos> acho
0: que, eu acho que uma coisa que impede o Wolverine de ser super Logan, super obscuro, super é, sombrio e tal, e, e super triste, é que eu acho que a ideia do Paulo talvez não seja uma coisa muito distante do radar, eu acho que ela não seja talvez tão hipotética assim, no sentido de que talvez já esteja mapeado.
2: Eu é... acho mais possível no momento, Com
0: certeza, de todas as coisas que a gente falou até aqui, essa é a ideia mais plausível. E que assim, que talvez era. Wolverine seja um teste que a, a Marvel está fazendo com a... com a... com a Insomniac, pravo podemos fazer o universo X-Men aqui? Vamos começar pelo Wolverine só para sentir o clima, né? E. Assim. Tem que mostrar muito serviço porque não é só uma questão de Wolverine para Homem-Aranha. O universo de X-Men para o MCU, por exemplo, e para Homem-Aranha, são dois, dois, duas abordagens completamente diferentes de storytelling e de universo.
1: Nossa, não, tu pra precisa... mim tem que fugir totalmente do MCU, assim, tem que ser exato, o universo exato, dos é. videogames, sabe?
0: Não, com certeza é totalmente diferente, mas é que o Homem-Aranha do... O Homem-Aranha que tá ali no, no Marvel's Spider-Man, é um Homem-Aranha super... É, que tu conseguiria encaixar no MCU, por exemplo, ele cabe dentro do MCU, se tu fosse fazer é, um Já pensou dele? se
2: eles intercalarem os dois jogos e o Peter Parker, é, do, primeiro, do primeiro jogo primeiro sem ser o Miles Morales, morre no jogo do Wolverine? Isso é interessante.
0: E ia ser interessante, mas eu acho que não é o melhor approach pra Wolverine.
1: Porque eu acho que... Ia ser interessante ainda que... o Wolverine rasgando ele no meio. <risos> ele vem, dá um pulo, o Wolverine passa, só garra no meio e acabou o Homem-Aranha. Próximo. Bem seco, assim, sabe? E de fundo, o Deadpool olhando e falando, caralho... <risos>
2: Você <risos> extrapolou tudo que eu tava pensando sobre esse jogo, agora eu quero uma, uma parada assim, <risos> Essa é a primeira cena, do Deadpool, que, tipo assim, puta que pariu, corre, sabe?
0: A última cena do Spider-Man 2 vai ser o Homem-Aranha morrendo pro Wolverine.
1: Pô, ser mágico, mágico.
2: É, essa, na verdade, é uma discussão bem interessante, né? Em que momento que vai ser essa história do Wolverine? Ela vai ser no momento dos X-Men, é, é a mesma discussão de sempre, vai ser X-Men ou vai ser Logan, né? Acho que realmente são os dois principais caminhos, sinceramente. Eu ia gostar muito de Logan. Eu ia gostar muito de uma história depressiva, sangrenta, crua então, pra caramba,
1: sabe? Eu acho que esse jogo do Wolverine, ele vai ser uma coisa... Não sei se pré-X-Men, mas tipo assim, uma coisa meio origem, mas nem tanto, sabe? Não vai ser do comecinho, igual é o Homem-Aranha. Ele não mostra que o tio Ben morreu, mas ele... ele te. Coloca num mundo comum, onde tá entre as coisas darem muita merda e E. Isso, ele e já sabe que é o Homem-Aranha,
0: mas ele não tem nem o traje direito ainda, né? Esse é o, o início de Homem-Aranha no Play 4. Tipo, o traje dele é, é
1: provisório,
0: é... então acho que é... acho que pode ser talvez por isso. Acho que pode ser por essas aí também, Paulo. É,
1: eu imagino que seja um Wolverine ali, tipo, sei lá, na, na guerra, sabe? Pós-guerra. Vivendo num mundo hum, comum, gostei. onde é. acontecem coisas ali, tipo, tramas exército e coisas assim. Não sei se vai entrar pra muita loucura, não.
2: Porra, e vai acaba ser um com jogo de gangue, mil. né? Agora eu tô pensando nisso, vai ser um jogo de gangue isso aí. É, é gangue, faz sentido.
1: De Briga gangue. de bar, Logan regaçando a galera na mesa do bar. Estraçalhando mesa, chutando e... mesa na cabeça da galera. E voltando aqui, pode acabar com uma parada meio...
0: É, e aí, seria um anúncio muito nessa mesma pegada, na né, minha opinião. Né, que o, a pedra fundamental, digamos assim, de que tipo assim, é, mostra que o MCU tá começando nos filmes é, co, é com a cena final de Homem de Ferro com o Nick Fury aparecendo. Né. Lo, o, o jogo do Wolverine poderia tranquilamente terminar com o Professor Xavier aparecendo. E, tipo assim, olha aqui, nós sabemos o que você faz, nós sabemos o que você é. E aí abre o precedente pra que aconteça jogos dos outros mutantes ou um grande jogo dos X-Men é, logo em seguida de Wolverine. Interessante. Eu, Eu não consigo imaginar
2: isso... um jogo que não seja no intermédio disso. Ou vai ser pré-Professor Xavier ou vai ser depois que ele morreu.
0: Mas o jogo seria pré-Professor Xavier nesse caso, né? Seria tipo... Sim. Terminar com o Professor Xavier, tipo assim, nós, nós sabemos quem você é, Logan. Nós não, então, justamente, tá...
2: eu não consigo imaginar um jogo que seja no intermédio entre o Professor Xavier e entre a morte dele, tá ligado? É, ou é vai ser pré ou vai ser pós. É,
0: é isso, porque eu acho que sim, dentro até porque eu acho que
2: é, é, são as duas
0: partes mais interessantes da vida do, do Wolverine, né? O que aconteceu antes e o que, claro. que ele virou depois dos X-Men, porque no meio, eu não, acho, eu não acho que tipo assim ele é o, o símbolo dos X-Men, mas eu acho que não acho que seja o approach mais interessante, eu acho que tipo, X-Men é muito mais sobre retratar toda a galera do que sobre retratar só uma pessoa, tá ligado? Pô, eu
2: tava pensando aqui agora uma coisa que vem na ideia, e se esse Omniac fizesse uma adaptação da, da HQ da Guerra Civil?
1: Pô, mas a, é, vai ter que ser maior que o X-Men, né? Porque Não, com é certeza, mas sobre, sobre a
2: perspectiva de alguém, imagina a Guerra Civil sobre a perspectiva do, do Homem-Aranha, que é bem interessante.
1: Cara, seria muito louco ver o, o, o Wolverine, assim, com meio que a origem dele, entre aspas, mas esse período pré-X-Men dele, no final o Professor Xavier chega lá e fala amigo. Eu sei que você é legal, mas vamos segurar, senão você vai matar todos os mutantes, vai vir um mundo inteiro atrás da gente. Vem cá com a gente, vamos trocar ideia. O próximo X-Men, na vibe do que é o, o X-Men Legends 2, sabe? Que você pode montar a sua Sim, equipe. Tá? Tipo, tem vários deles e você monta uma equipe de quatro quatro heróis, sabe? Quatro X-Men. E esses trabalham em conjunto, sabe? Seria bem da hora cara,
0: tem um jogo que eu tava pensando aqui agora, que eu acho que ele é mediano, tá, não tô falando que é um jogo muito foda, mas que eu acho que pode ser uma referência de abordagem pra aparecer o Wolverine pode ser um pouco mais sombrio, mas não precisa ser necessariamente Logan que é Marvel Nemesis, da geração do Play 2 é... Marvel Nemesis era um jogo que, com vários heróis da Marvel, inclusive o o o Wolverine é o único dos X-Men mas tipo, pode ser uma parada meio sombria, meio solitária e tal, mas não precisa ser tipo necessariamente pós-X-Men, né eu acho que esse jogo tem talvez a, a o tom, talvez, certo eu lembro que é um jogo que eu joguei no Play 2 faz uns 15 anos que eu não jogo, então se eu estiver falando alguma coisa que, que destoie um pouco do que, que o jogo realmente foi <risos> não jo não joga de, de novo Não, não, não eu o jogo é ruim passa. tá O jogo é ruim, <risos> só tô falando que o jogo é ruim Eu sei disso, tenho convicção okay. que o jogo é ruim Mas eu lembro que era divertido Era um jogo que tu controlava O Wolverine, e o Wolverine acho que era o, jogador, era o Personagem mais divertido do jogo Ele, o Homem-Aranha é, E acho que é uma abordagem interessante, talvez
2: Cara, eu queria dar prosseguimento Com os games hipotéticos, eu sei que o Paulo já conseguiu dar as duas melhores Ideias da noite Nada vai superar isso, mas agora eu queria, na verdade, encher o saco dele. Eu queria provocar ele para falar a verdade. Maravilha. Porque um dos meus games hipotéticos, tá, é uma é. um jogo cyberpunk da Bethesda. É e um eu tenho cyberpunk, meus só que pronto. Não, então eu tenho meus motivos <risos> do porquê eu ia gostar de um jogo Você acha cyberpunk. Que vai vir não, menos bugado. Não, não. Ah, é que tá. Primeiro, primeiro, eu acho, eu presumo. Que seria uma perspectiva mais realista e mais fiel do mundo Cyberpunk. Eu não, eu não gosto tanto do que a, a CD Projekt fez com, com a ideia de Cyberpunk. Eu sei que tipo, tem aquela parada clássica do, do William Gibson pegando o trailer do Cyberpunk e falando Tá, isso aqui não é Cyberpunk, galera. Mas eu ia gostar da Bethesda pegando a perspectiva clássica do Cyberpunk e adaptando num RPG de mundo aberto.
1: Eu e acho, que acho tá mais,
2: interessante, porque, eu... por exemplo, o Fallout 4 já nasce na perspectiva de um cara fudidão. Ele pega um mundo que já tá completamente destruído, ele tem, claro, ele tem que achar o, o, o filho dele ali e tal, mas ele tá numa perspectiva completamente fudida. e eu acho que seria muito interessante eles pegarem cyberpunk, né, a ideia de um, de um mundo cyberpunk, colocar nas mãos de alguém completamente fudido. E o cara tentando, aqui trilhar, tentando trilhar nesse mundo. Eu acho completamente nonsense e nada a ver tu começar no mundo cyberpunk como sendo um, um milionário do mundo corporativo. Eu acho que, tipo, completamente estoua do, do que, que seria legal de um mundo cyberpunk, sabe? Destoa é, da realidade
1: RPG, né? Porque todo RPG Exatamente. você começa matando rato, sabe? <risos>
0: uma coisa que me incomoda muito em Cyberpunk é que o jogo em si, Cyberpunk 2077, ele parece ser Cyberpunk quase que só esteticamente, sabe? Isso exatamente um pouco. Que é a questão, é aquela coisa, um símbolo muito forte disso é Grimes andando com um Manifesto Comunista vestida de duna no meio da rua. Pra mim, Cyberpunk 2077 <risos> é isso. É isso. Cara, é isso. Pra mim, Cara. esse jogo é isso. É, um é um jogo Cyberpunk em que tu trabalha pra polícia, mano.
2: É, eu não acho que a Bethesda <risos> é lá uma, uma empresa revolucionária nesse sentido, mas como eles já trabalham nessa perspectiva de Fallout, de que é aquele mundo pós-apocalíptico, você nasce literalmente um fodido dentro daquele daquele mundo, eu acho que ia fazer muito sentido o um mundo Cyberpunk pela perspectiva da Bethesda, de você literalmente no explodir prédio de corporação, sabe? Eu acho que sim, ia fazer muito mais sim, sentido do que sim. você no mundo cyberpunk da CD Projekt, que você nasce num, já como um corporativo e já como uma pessoa bem-sucedida dentro daquele mundo.
0: Starfield vai ser muito definitivo pra gente entender do que, que a Bethesda é capaz dessa geração. Né?
2: Concordo, é, concordo. Eu
0: acho que é um é, não é um divisor de águas, ele é um definidor de águas, né? tipo É um jogo que vai te mostrar se a Bethesda ela pode ser aquela empresa que mesmo aos trancos e barrancos entrega Skyrim entrega Oblivion entrega Fallout 13 New Vegas ou se ela vai ser a empresa que entrega Fallout 4 que por mais divertido que seja eu gosto do jogo mas por mais divertido que seja Fallout 4 é um fiasco é, em termos é um fiasco. de resultado do que que foi entregue para quem tava esperando o jogo
1: não
0: fala assim não
2: fala, foi... assim não fala assim de Fallout 4 é legal eu gosto eu gosto <risos> Eu não consigo deixar de imaginar uma adaptação que seja, tipo, uma adaptação um pouco mais simbólica do que direta de Neuromancer, cara. Imagino você, na perspectiva da Bethesda, com aquele gameplay da Bethesda que a gente já conhece, só que uma adaptação de Neuromancer. Você, tipo, um... um mercenário, sabe? E você realizando missões da perspectiva de mercenário. Cara, eu ia Sim, gostar é, demais. porque,
1: assim, pra mim o erro do Cyberpunk 2077, se vocês não ouviram a gente criticar e falar bem, e eu defender às vezes o Cyberpunk, <risos> vocês podem ouvir o, 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 o programa que a gente fez sobre Cyberpunk, gigantesco. <risos> falou um monte disso, mas eu acho que o Cyberpunk 2077, ele erra no sentido de que ele não explorou o mundo do Cyberpunk RPG, da forma como deveria. Ele explorou muito mais o Keanu Reeves e a história do, do, do Silverhand do que qualquer outra coisa. Para ele de ser de Cyberpunk, Cyberpunk e um é RPG, ele, né? ele, ele é deveria miserável. ter um roteiro de gangue, sabe? Começa do zero e você sobe, sabe? Aquela coisa bem gangue mesmo, igual o GTA, que, tem, que é você subir no crime, sabe? Deveria ser isso. Tanto que a animação de Cyberpunk é bem isso e, e é perfeita. Uma das melhores animações que lançaram e, no ano e passado. E uma coisa
0: que me irrita muito em Cyberpunk, agora que tu falou isso representa muito uma coisa que me irrita, é aquele gap que tem entre tu chegar na cidade com a carga,
1: com o
0: teu compadre, que eu esqueci o nome dele, entre tu chegar na cidade com essa, na cidade com essa carga e tu começar o jogo de fato, pra quem tem o pelo menos o, o início rebelde, eu acho que é... É, o Rebelde não é, é Nômade Tem uma cutscene ali que acontece Que mostra tudo o que acontece entre O prólogo do jogo e o jogo de fato Começar, que mostra as coisas Importantes que aconteceram ali, né E naquilo ali, tu conhece tanta Gente importante, que depois tu tá jogando O jogo, e um mafioso do caralho Te liga, e aí cupincha, como é que tá? E o maluco e o vi responde tipo assim Ah, eu tô legal, como é que tá? Não sei o que, é nós, cupincha e tipo, sim, meu, sim. por que diabos que eu não comecei o jogo sem conhecer esse filho da puta, tá ligado? Por que Cara, diabos de que eu não tô, tipo, começando do nada? E isso me irrita muito. Até hoje, no um Cyberpunk, que tem
1: uma progressão bizarra de Você falou de, um ponto que me irrita muito, assim, parece que é metade do jogo que você tem ele inteiro. Porque se você for direto na campanha principal, ele é muito rápido. Eu acho que umas 15 horas você consegue matar a campanha principal. Porque é muito rápido. Eu um, falo com muito tranquilidade que aquela,
0: aquela cutscene que fica mostrando o que, que acontece depois que o V conhece o... Esqueci o nome do cara, mano. É o Jack. É Jack, é... Jack, o Jack. Aquela cutscene ali, ela deve ser tranquilo, mas de 5 a 10 horas de gameplay que foram cortadas do jogo. Mas, né? é. tipo assim,
1: isso... É, essa, essa cena deveria ser metade do jogo. Você crescendo como um criminoso para depois dar a treta do Johnny Silverhand, sabe? Daquilo tudo Porque você ia criar um laço entre os personagens Ele ia te construir dentro do mundo do Cyberpunk, ia te apresentar Todos esses personagens que ele te joga Depois só por ligação, sabe É, é
2: caramba, Acho que caramba. deveria ter sido maior E teria então, sido tipo, melhor a história Só para concluir O que hum. eu acho que seria uma boa mescla De gameplay E um pouco de estética, tá De um, de um modo bem grosseiro Eu ia gostar de um jogo da Bethesda é, com uma estética um pouquinho mais parecida com Observer Eu não sei quem jogou Mas é um jogo Cyberpunk que é Extremamente assim, ó ele é miserável Porque o mundo do Cyberpunk é bastante miserável Só que na perspectiva de gameplay e progressão De um Fallout New Vegas Porque você inicia o jogo, cara As pessoas com que você conversa no início do jogo Cara, não vai ser mafioso de primeira categoria Vai ser gente miserável que nem você, cara gente querendo sobreviver no uma mesmo coisa... lugar. E assim Sim. que deveria ser a progressão de um jogo, pelo menos da perspectiva de um cyberpunk. Não, eu,
0: eu assino embaixo, porque eu até ia comentar que uma coisa que me irrita muito em cyberpunk é que parece que a cidade, uh, Night City, é uma cidade do futuro, ponto. É, o que ela tem de ah, cyberpunk exata. ali... O que ela tem de cyberpunk ali é robô LED, cores vivas. É, porque na questão de te mostrar que aquele mundo é miserável porque Cyberpunk é isso, é um mundo miserável o mundo é uma merda é Brasil é, eu não sou eu não sou um especialista <risos> em Cyberpunk mas eu sei eu sei que o mundo Cyberpunk ele tem que ser um mundo miserável uma merda é, o último jogo que eu zerei em 2022 zerei ele meia hora antes de acabar o ano foi Stray cara, Stray é um jogo completamente mediano na minha visão Stray te mostra com muito, mais, é, com muito mais objetividade, de uma forma muito melhor, que o mundo Cyberpunk é um mundo merda e miserável, do que Cyberpunk 2077. Eu entendo isso jogando Stray, eu não entendo isso jogando Cyberpunk, tipo, se eu não for, é, se eu já não tiver conhecimento prévio do assunto, sabe? Porque o jogo não deixa isso tão, tipo assim, olha que porra de mundo é essa. Não, Stray deixa o tempo inteiro, isso é uma coisa que assim, pra mim é preocupante.
1: Concordo, concordo.
0: É, tá, gente, a minha segunda ideia. Eu tive essa ideia conversando com uma pessoa no Twitter outro dia, que é, a gente tava discutindo o Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo absolutamente medíocre. Mas esse jogo faz uma coisa muito <risos> bem. E que
1: falou a verdade sobre a Ubisoft, tu... que eu sempre pensei.
2: <risos> esse Toda jogo vez é muito eu jogo.
1: E eu falo, é o mesmo jogo com uma skin diferente
0: ele, Assassin's Creed Valhalla é absolutamente medíocre mas ele faz uma coisa muito bem que eu não lembro de outro jogo na indústria que faz que é, ele é um jogo de vikings ele é um jogo em que tu faz incursões ele é um jogo em que tu tu comanda o teu dracar tu, tu para na beira de um, de um monastério de, um... de uma igreja tu saqueia os bens de Jesus Cristo e vai embora
1: Porra,
2: isso top, é muito legal de, momento de fazer de né? <risos>
0: Assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, eu já pesquisei. Não existe um jogo de um escopo grande que seja um jogo de ser um viking, além de Assassin's Creed Valhalla. E esse é um jogo que eu quero ver. Tipo assim, eu, na ponta do meu dracar, com, com meus, com meus compadres cantando umas musiquinhas em nórdico antigo, parar o barquinho na beira da praia, matar uns inocentes... Pegar o tu baú. Não, do fundo tu da não vai direita. gostar
2: do, da ideia que eu vou ter. Fala. Porque eu concordo contigo, mas eu acho que a estética é, Viking e de um mundo Viking cairia muito bem em um jogo Total War. Eu não sei se você concorda comigo. Porque eu... um dos meus jogos favoritos de estratégia é o Total War de Roma. Eu acho muito foda e eu ia adorar uma, uma perspectiva um pouco mais nórdica. Eu daquilo. acho que dá pra
0: ser meio que os dois. Tipo oh, um Mountain não, não, Blade Em que tu pode fazer tanto a parte da estratégia Quanto a parte do combate Comandando uma pessoa, tá ligado? Tipo no Mountain Blade Eu não sou um jogador assíduo de Mountain Blade Mas eu já vi muito meu irmão jogar Mountain Blade No Mountain Blade tu pode fazer Estratégia de uma batalha Mas tu comanda o Líder, né? Então tipo, tu tem a parte Da estratégia e tu tem a parte do combate juntas Eu acho que as duas coisas não precisam se anular Mas eu concordo contigo porque seria muito foda Mas é que eu eu quero, eu quero esse jogo que tu controle um berserker, um machado sem camiseta. essa coisa muito muito padrão,
1: pera, ó, mas pera. que ainda
0: ninguém fez direito.
1: Você pensou nisso no isso. universo viking? O universo viking não é tão rico assim. Você imagina esse joguinho que você tá pensando aí da Ubisoft, no Brasil de 1500, índios versus portugueses. Você andando de barco no meio do rio Amazonas, dando flechada em português e fazendo... <risos> Pô, o português chegando de, de barco, a galera tipo... Caralho, que porra que é essa?
0: Tá ligado? Mas aí, Paulo, isso aí seria um Assassin's Creed. Isso aí seria um Assassin's Creed. Falo com tranquilidade. Um Assassin's Creed... Onde... onde os assassinos são, são os nativos.
2: Tá, mas pra Isso fazer aí um jogo. É mas aí que tem que estar. Não pode ser um jogo 100% realista. Ele vai ter que mesclar a parada mitológica. Entendeu? Ele vai ter que ser como o Hellblade é, por exemplo. O Hellblade é uma mescla de realismo sim, com mitologia. Sim, sabe? Sim, 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 é, o sim, sim, deuses sim. da floresta, o Rei Sol, a terra. E aquilo se conecta, Isso. sabe? De... Um louco, um louco. É por isso que talvez nem precise ser um mundo aberto. Dá pra fazer uma jornada de herói single player no mundo nórdico Muito tranquilo, cara. Isso, não Só precisa ser um mundo aberto. Essa é uma
0: parte muito importante. Não precisa ser um mundo aberto. Pensa, por exemplo, na lógica e aí pra quem já assistiu eu não tô falando que tem que ser um jogo da série mas pensa numa parada meio Vikings a série, né, do... que tem o Ragnar Lothbrok. Pensa numa parada nesse sentido assim, de tipo assim, tem tu tem a, a, a parte da vida nórdica, né, da vida no vilarejo, e aí tu tem a parte da incursão, é, e tu não precisa ser, não é um mundo aberto, tu tem ali a vila pra tu comprar as tuas paradas, pra tu fazer o upgrade do teu equipamento, e aí tu tem a incursão que tu pode, tipo, sei lá, ir pra determinado lugar, é, saquear e tals, e volta. E eu acho que, cara, não que seja o jogo mais rico em termos de lore, de, e, e enfim... E de, e de diversidade de gameplay, mas se o combate for bem feito e o jogo não for um, um game as a service fudido, tem um potencial muito grande de ser um dos jogos mais divertidos de qualquer ano que seja lançado, assim, porque é um, é um nicho que não foi explorado. Mesmo o, a temática nórdica estando absurdamente saturada, além da Ubisoft, ninguém fez um jogo de viking, tipo, de controlar um viking até agora.
2: Eu acho que o único que bateu na trave em relação à estética Viking é o Horizon, né? Um pouquinho. Puta,
0: porque eles claramente
2: tô... pegaram a inspiração. Não, eu sei, eu não gosto de Horizon também. Mas é o que bateu na trave, eu acho, na minha cabeça. Que...
1: Esse jogo ele teria que
2: ser, assim, ter, ter os limites legais,
1: assim, de falar, ah, vamos suavizar os Vikings, porque senão a gente, assim, vai entrar em mosteiro, vai arrancar a cabeça de... De de um monge franciscano Vai estuprar a galera no,
2: na cidade
1: Plim, plim, plim
2: Olha o processo <risos> Mas é por isso que ia ser da hora Um jogo Total War, cara Um Total War disso ia ser da hora, sinceramente Eu acho que
0: sim, eu acho que sim Acho que tu trouxe uma ideia aqui que pode ser válida também eu Acho que o Total War Funcionaria muito bom, um Total War nórdico, assim um Total War Norse, algo assim. E ele não precisa ser legal. só de
2: guerra, ele pode ser misturado com mitologia. Tem um jogo de estratégia que também é misturado com, com mitologia, que eu esqueci o nome, que não é Civilization, é... mas tem um jogo... Uh... Age eu of Mythology. O Isso, cara, imagina um Age of Mythology completamente nórdico, só que com uma estética realista, não, não cartunizado, entendeu? É um Total Acho War nórdico. Que
0: muito potencial. É, e eu sou uma pessoa que evito os jogos de estratégia por turno, porque eu gosto muito de Might and Magic 3. Eu não sei se o Paulo conhece. Eu acho que o Juan não conhece, porque acho que o Juan não jogava muito jogo de PC nessa época.
1: Eu sei é, qual é, mas não, não joguei.
0: É Heroes of Might and Magic, inclusive o um jogo da Ubisoft, da, é, um, é uma IP da Ubisoft, das antigas, que é um jogo de estratégia RPG de turno, em que tu controla ali, tipo, tem, tem, as, tem as, as as raças e tal, e cada raça tem seu estilo de civilização, e tu controla elas. E, cara, toda vez que eu invento de jogar esse jogo, é um jogo que deve ser, tipo, de 2004. Toda vez que eu invento de jogar esse jogo, eu perco, tipo, oito horas do meu dia. E não é, tipo, oito horas, ah, joguei oito horas hoje, não. É, tipo, eu sento pra jogar às duas da tarde, e eu paro de piscar, e quando eu vejo, são dez da noite sabe? É um jogo eu, eu evito esse tipo de jogo porque ele suga minha vida, cara. Ele suga minha alma. Eu não consigo parar de jogar porque <risos> é muito bom. É muito bom.
1: Eu acho que você eu vai gostar então. Eu não compro Age of do... Empires por causa disso. Você vai gostar do Divinity Original Sin. O 2 Não, eu mais não vou jogar, Paulo.
0: Não tem chance de eu jogar um jogo jogue, desse, jogue, que eu ficaria jogue. E eu acho a ideia do HoI de Total War muito foda, mas não tem a menor chance de eu comprar um Total War Viking se ele for bom. Porque eu sei que eu vou jogar 300 horas num ano e eu não vou jogar outro jogo. Porra, adiciona nesse jogo, jogo
1: a questão do acampamento que tem no, no Red Dead de você nutrir aquilo e aquilo prosperar, sabe? Pra, pra uma cidade viking, sabe? Um vilarejo viking. Já era.
2: The Sims viking. Cara, mas o Total, War, o Total War já é isso, né? Tu vai conquistando capitais e tu vai evoluindo o mercado da capital, o que a capital produz, a felicidade da população, a satisfação da população. Texas, né, os juros, essas coisas Cara, eu acho muito foda, sinceramente Amigo, é... eu posso avisar, eu preciso deixar
1: e, Não, tudo bem, e... eu ia
0: perguntar se vocês e... iam querer, acho que duas recomendações pra cada, acho que tá ok eu
2: Ah, eu queria que... fazer uma rápida Então, vamos lá é... Eu queria, desculpa rápido.
0: Não, não, o Juan tem uma última sugestão aí que a gente vai sair, tu vai querer sair agora
1: agora, Paulo? Ah, uns 10 minutos Dá para fazer Tá o...
0: bom.
2: embora Tá, eu vou fazer uma sugestão bem rápida. Mas eu gostaria que a Capcom fizesse um jogo de survival horror que não seja Homem Branco com a Pistola. É, eu, eu vou falar uma coisa que eu adoro Resident Evil, tá? Mas assim, ele foi revolucionário pra mim, o Resident Evil. É uma EP que simplesmente não parou de rodar a manivela até hoje. E assim, cara. Eu acho que a Capcom tem o potencial, porque ainda tem as pessoas e os diretores bons, de fazer um survival Horror que seja diferente da mesma fórmula de sempre, sabe? Eu, eu joguei a... e no ano passado. Desculpa. Tu esqueceu, tu,
0: tu esqueceu que tem a variação gostosa com uma pistola. Tu tá aí ah, generalizando. Ah, pois é, mas.
2: Porra, <risos> ano passado, cara, eu falei isso pra ti, eu, eu zerei o Signalis, né? Porra, cara, Signalis é um jogo. Futurista com uma estética Brutalista soviética E é um survival horror E é um dos melhores survival horror que eu joguei na minha vida Pô cara, eu, tá, eu acho que tá um pouquinho Na hora da Capcom Saída do Resident Evil Eu, eu, eu finalmente acredito nisso Acho que Pô, o horror êxubus? é um dos gêneros Desculpa, fala
1: Metro dos que é mais Soviético que isso, Metro Exodus.
2: Cara, Metro Exodus já é uma estética muito foda que dá pra explorar no Survivor Horror. É porque o Metro eu não acho TÃO Survival Survivor Horror assim, mas eu acho que tem potencial. Signales tá também tá, pra, tá, tá aí pra provar que não precisa só ser um homem branco com uma pistola matando zumbi. Tem aí Hellblade pra provar também que tem terror psicológico a ser explorado. Então tá aí a minha última sugestão da noite, eu gostaria que a Capcom saísse um pouquinho da zona de conforto do Survivor Horror, porque é um gênero a ser explorado ainda, sabe? Eu,
0: eu gosto muito da Capcom, acho que a Capcom é uma empresa que volta e meia, se mostra, tipo... A Capcom é aquela empresa que fica cambaleando e, e aí do nada volta com um jogo que é absurdamente bom e mostra pra todo mundo porque ela ainda é uma gigante do ramo. E eu acho que a Capcom brincar numa IP diferente de Resident Evil ia ser muito foda. Eu acho que gosto muito da ideia.
2: Vai, Paulo, tua última ideia da noite. Pô, última
1: ideia da noite. Cara, é que a gente falou já muito, né? As, as melhores eu já soltei, que é o que eu tenho vontade de jogar. A gente falou de Avatar também, que foi foda. Eu não sei. Talvez. Hum. Pô, zero ideias agora. Gastei 100% dos neurônios. Eu, eu, tenho, eu
0: tenho uma, eu tenho uma. É, o meu jogo hipotético é Elder Scrolls 6. Esse jogo é <risos> 6% Não, vale hipotético! Você esse jogo não vai acontecer esquece
1: eu, posso, Cara, meu jogo se que todo, eu acho que eu tenho um jogo hipotético real, que eu sempre me divirto são os simulators da vida, sabe tipo os, os gas station simulator ou esses de pintar casa, ou house flipper gasto uma cota nisso é... <risos> pra mim o ideal seria tipo, um desse, mas de sobrevivência na selva, sozinho Saca? Não esse The esses Sims da... É tipo um The Sims Castaway, sabe? Mas. Mas. Não sei, tem esses aí que agora eu esqueci o nome, que o cara cai do. Tem o Starve também, né?
0: É, mas é o The Island. Mas o The Island é co-op também. É tipo um Minecraft de sobrevivência na selva.
1: É, não, mas não tão assim, sabe? Tipo, sei lá, me dá um trabalho de cortar a madeira, sabe? Colocar o bagulho, pescar. Pô, eu gastei muito tempo no Red Dead pescando,
2: sabe? Eu achei muito divertido. Cara, eu acho que o que você quer não é videogame, eu já tô começando a achar. Será? É. <risos> o que tu
1: Alô, quer, galera! Você?
2: Falou, eu vou ali! <risos> eu, a eu vou pescar! Eu vou pescar, dá licença! Cara, já tem um simulador de pesca, inclusive, tem um jogo de simulador de pesca. Dizem não, mas é só... Bom. E é a...
1: na,
0: na PSN Plus Extra se eu não me engano tem o Car Mechanic Simulator agora, dá uma olhada depois, vou dar uma olhada é... vou dar uma olhada,
2: vou dar uma olhada.
0: É, eu, eu tenho uma última sugestão que é de ter um jogo a gente já viu aí nos últimos anos o, o Dragon Ball como IP nos videogames recebeu uma, uma, uma deu uma ressuscitada, né? teve os Xenoverse, que fizeram bastante sucesso, teve o Dragon Ball Fighter Z, que é um dos melhores jogos de luta dos últimos anos, mas não é o tipo de jogo de luta que eu gosto de jogar, pelo menos. E aí é completamente pessoal. Cara, eu queria ver uma um, um revival de Budokai Tenkaichi assim, tipo, de vir com Budokai Tenkaichi novo. Eu como fã de Dragon Ball sou muito órfão de Budokai Tenkaichi, porque eu acho que quem jogou Budokai Tenkaichi é inevitavelmente fã Uh, fã não, desculpa, órfão daquele estilo de gameplay específico, porque foi uma coisa que Dragon Ball fez por três jogos e nunca mais fez exatamente da mesma forma Sim. ou nunca mais acertou como acertou Sim. em Budokai Tenkaichi. eu comecei a jogar o Zenoverse em dezembro e me deu uma dor no coração porque não era nada do que eu lembrava eu já joguei Budokai Tenkaichi 2 ultimamente continua sendo muito bom, muito bom mesmo e o Zenoverse envelheceu que tem leite fora da geladeira
1: é... Cara, o Tenkai tem, um, ele tem um, um esquema de combate, né, que é muito simples, que é aquela coisa que os dois personagens estão meio que ancorados um no outro, sabe, você fica orbitando um ao outro e, e é fixo, então é muito simples e funciona muito bem e por que que não repetem de novo, sabe?
0: Eu só queria um Budokai Tenkaichi novo, assim, eu tem o Ultimate Tenkaichi lá no final da geração do Play 3, que também não é o que precisava ser. Então assim, se um dia eventualmente é, a Bandai lançar um Budokai que acerte um Budokai Tenkaichi novo, vai ser, vai ser mais um daqueles jogos que eu vou gastar o dinheiro que for necessário para começar a jogar. Porque, cara, Budokai Tenkaichi era uma parada que era diferente dos jogos de luta que tinha na época. E uma parada que Dragon Ball nunca conseguiu fazer de novo. Essa Sim. é a minha última sugestão.
1: Pô, eu vou deixar a minha última aqui, que agora eu lembrei. Porra, Activision, volta a fazer Tony Hawk direito, sabe? Tony Hawkzinho legal, sabe? Arcadezão. No, na, no estilo do American Wasteland, Underground 1, Underground 2. Eu Não tô órfão de Tony Hawk.
0: do remake do, dos, dos primeiros, Paulo?
1: Não tem que fazer remake, tem que fazer coisa nova. Aquelas maluquices, já, ah, vamos roubar as coisas da cidade para fazer um skate park, sabe? Tá assina embaixo, dá... assina embaixo. Assine me baixo. dá, me dá a liberdade de encher meu personagem de tatuagem, deixar ele da hora, andar de bicicleta, sabe também? Tipo, aqu aquela maluquice, sabe, rodar para todo lado. Eu quero aquilo, é mais, cara. Sim, sei lá, não precisa ser com Jackass de novo, mas sei lá, juntar umas
2: psicodelia legal. Eu Poxa, é, tem que aproveitar é que o skate tá bastante popular agora, né? Sim. O skate como esporte radical, imagina. Colocar os Inclusive... atletas que estão agora, sabe?
0: Skate 4 tá em desenvolvimento, se eu não me engano. E a EA tá compartilhando notícias do desenvolvimento de Skate 4, tipo, publicamente. Tipo, de vira e mexe, eles postam alguma coisa sobre, ah, a gente tá fazendo tal coisa aqui, a gente ainda não chegou no ponto que a gente quer pra isso. Mas eles ficam, tipo, compartilhando o desenvolvimento do jogo com a galera, e tá, tipo assim, muito legal. É, falha, me corrijam se não for Skate 4, porque eu não tô trazendo nenhuma referência aqui Mas eu lembro que tem um jogo de skate de uma grande publisher agora É sendo feito que a galera tá fazendo isso E porra, do caralho, tá ligado? Tipo, esse é o momento, de novo, depois dos anos 2000 Esse é o melhor momento possível pra tá fazendo um jogo de skate Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 chegou num momento, assim, certeiro pra fazer sucesso Realmente foda e eu escrevo embaixo do que assino embaixo do que o Paulo falou que um jogo novo de Tony Hawk, sendo totalmente piroca das ideias, seria uma coisa muito foda, muito foda mesmo.
1: Nossa, eu não sabia do Skate 4 e eu fiquei empolgado. Obrigado por deixar meu
2: dia mais feliz. <risos>
0: Deixa eu ver se é skate 4 mesmo pra não falar bobagem.
2: É, eu tá tava pesquisando é. sobre isso também.
0: Skate 4 vai ser gratuito e vai ter crossplay ainda Vai ser um game as a service, Paulo Tem, seu, tem seus pontos, mas e aí? Cara, é, é? é
2: então, o foda de um jogo É, eu já tinha até esquecido disso Ele vai ser um jogo, um live service né? Putz, isso é foda isso é <risos> isso. Você vai ter que pagar Pra jogar no mapa do Rio de Janeiro tá? Provavelmente, se tiver
1: É só baixar mod É só baixar mod Igual tudo no, no Skyrim Ah, tal coisa não funciona, ah, Basta tem um mod Pra isso, alguém resolveu
2: Pô, a gente poderia um dia fazer um episódio sobre live service só pra eu xingar durante duas horas e meia, né? Direto.
1: A gente faz um episódio sobre o Bolsonaro e fica também xingando duas horas e meia. <risos> Fechamos?
0: Eu acho que temos uma falta. Não que eu seja especialista em live service, mas eu tô junto sempre.
1: Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Eu tô desatualizado
0: gente, acho que a gente foi acho que fomos, acho que chegamos acho que terminamos é isso?
1: acho que é isso
0: então, agradecer a todo mundo aí que, que escutou esse monte de bobagem que a gente falou na última hora e oito minutos e meio segundo o reloginho do Zencaster agradecer o Paulo que voltou aqui uh, conosco tá aqui de volta pra, pra, na, com, com a gente para gravar <risos> <risos> e também o Juan, né, que, que a gente tá aí, a gente resolveu fazer esse revival do, do Glitch aí depois do lançamento de God of War Ragnarok, como a gente falou lá, o Glitch voltou pra ficar, a gente ainda vai discutir qual vai ser a nossa periodicidade, a gente ainda não tem isso muito claro, mas a gente tá aqui pra ficar, a gente trouxe também depois ali um, um podcast sobre é, Elden Ring contra God of Ragnarok, as nossas opiniões, eu e o Juan, a gente vai... Provavelmente gravar um novo episódio aí nas próximas semanas. Se não, na próxima semana. E é isso, galera. Agradecer a vocês dois aí. Vocês têm algum recado final? Alguma bobagem final para falar?
2: Cara, eu tenho, assim... É, se algum ouvinte, deixando aqui, né? Se algum ouvinte der uma ideia melhor do que o do Paulo de um jogo no cangaço, a gente traz como convidado no próximo programa. Eu acho que vai ser <risos> difícil de superar realmente sim eu acho que ele abriu com a melhor ideia da noite eu gostei, Pô, o melhor tava... é que os júris
0: da ideia vão ser a gente então a gente a gente pode decidir
2: <risos> o critério é zero <risos> totalmente imparcial Pô, e deixando claro que a 3 de março vai ser nossa tá só pra deixar claro isso queria deixar um recado
1: aqui se alguma alguma produtora de jogos estiver ouvindo aí a gente quiser chama a gente pro brainstorm tá? é, é é sobre isso e. <risos> Nada certo. E Nickelodeon, faz um RPG de avatar aí pra nós, por favor. Por favor. Jogo Dexman, tá aí, Sonic? Inferno.
0: Gente, o glitch <risos> vai ficando por aqui. A gente agradece sempre o apoio de vocês que nos escutaram. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Até mais.